la definición de esta palabra de revitalización es muy similar a lo que acaban de decir, pero es la acción de saturar algo con vitalidad y nueva vida, que es básicamente lo que dijeron ustedes. O sea, es el concepto de la acción de saturar algo. La palabra que me llamó la atención fue la palabra saturar, porque no es accidental, no es circunstancial, no es temporal, no es si se puede o si se desea, pero estás hablando de saturar en su totalidad. Y otra vez, podemos leer muchas cosas entre líneas aquí, pero se está moviendo de conceptos o definiciones a acción. Es la acción de llevar a hacer algo. Entonces, piensen en términos de este proyecto ya, donde requiere acción, ¿verdad? Porque mucho de esto se ha hablado, mucho de esto es, es obvio, que necesitamos cambios, necesitamos avanzar, necesitamos lidiar. Mucho de esto, trágicamente, cuando no se llevó a cabo esto a tiempo, entonces muchas de las veces la, la, la acción, trágicamente, es reaccionaria. Estamos reaccionando al problema en lugar de proactividad. Entonces, en el mundo ideal, esto que está enfrente de ustedes es algo proactivo. Es algo que obviamente necesita, ¿qué sería lo opuesto a vitalidad? Sin vida, sí, inactivo, pasivo, pienso en apatía. Entonces, estás inyectando, estás saturando algo que es necesario y obviamente está trayendo algo completamente nuevo. Entonces, piensen en esos términos porque ese, ese es parte de lo que, tengo la impresión que es este proyecto ya. Siento que es la, la, la experiencia de revitalización, de algo que necesita ser revitalizado. Es algo que ya existe, simplemente que su condición, como existe, no es lo ideal. No está cumpliendo la función que debe de cumplir. Eso es parte del problema, ¿sí? La función que debe de cumplir. Entonces, en, en, en este concepto, y yo creo que aquí en, en, en este corporativo se aplica parte de ello, hay tres palabras y muchos de estos están para llenar en las líneas ahí. Eh, no tengo enfrente una yo conmigo. Bueno, puedo tener una. Este, eh, pero esta cuestión del de, eh, proceso de revitalización, en algunas ocasiones yo argumentaría que la segunda, que es plantación, sería en este caso misión, que está por iniciar. Corpus acaba de iniciar, entonces es plantación porque acaba de abrirse ese restaurante. Y las que siguen van a ser son cosas completamente nuevas, ¿verdad? No hay nada que revitalizar porque, pues, no hay nada. O sea, estás iniciando de cero. El otro concepto que hay es replantación. Y replantación es un poquito diferente a revitalización. E inclusive, ahorita que mencionas eso me dices pensar, y es muy bueno lo que acabas de decir, este, a veces, trágicamente, lo que, lo que carece vida, lo que es... Otra vez, como dijiste ahorita, que está pasivo, que está muriendo. Muchas veces pensamos que eso es lo normal. Entonces, normalizamos lo, 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 lo disfuncional o lo tóxico o lo, lo que está fuera de lo normal. Eso es parte del problema, eh, hasta cierta manera. Entonces, sí, eh, piensen en términos de replantación también con lo que mencionaste. Uh, el prefijo, prefijo replantación implica que hay que volver a hacer la plantación entonces, piensen en términos, por ejemplo, un ejemplo, en, en, en la industria, yo sé que aquí no lo hacen esto, pero hay mucha gente que lo hace, donde compran negocios que van en declive o que están por morir. Los compran, los 
replantan y los venden. Y parte de la replantación, a diferencia de revitalizar el negocio o la industria que compraste, es que estás empezando de cero otra vez. Aquí estás trayendo vida a lo que todavía está y estás rescatando cosas que nada más necesitan ser otra vez despertadas o inyectadas, saturarlas de vida, de, de ese tipo de cosas. Pero en cuestión de replantación, y, y esto lo menciono porque cuando escucho acerca de aquellos que se dedican a hacer eso, comprar industrias, negocios, este, los compran, los replantan y luego los venden, o sea, los llevan otra vez a donde deben de estar. Una de las cosas que les preguntan, les dicen, ok, ¿qué es la primera cosa que haces cuando compras un negocio, una empresa, un restaurante, lo que sea, que va en decadencia? ¿Qué es lo primero que haces? Y, y te dicen, lo primero que hago es que voy a correr al manager. Ese manager va para afuera. O sea, no consideración, no negociación, no entrenamientos, no revitalización. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no es una otra oportunidad? Porque si fuera bueno, no necesitaría ser replantado. Si el manager fuera bueno, no, te, no, 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 no estarías vendiendo la industria. ¿Me explico? Entonces, ya tuvo su oportunidad de poder él llevar a cabo. Entonces, simplemente no funcionó y va para afuera. Ahora, suena un poquito tajante el asunto, pero nada más quiero que vean las diferentes a ámbitos, áreas, aspectos de esta conversación con respecto a esto. Lo que estamos hablando esta mañana es revitalización por la cuestión de que estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de industrias, estamos hablando de entidades que necesitan ser inyectadas, saturadas otra vez de esa vida, de, esa, de, 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 ese, de ese empuje una vez más. Entonces, lo que me gustaría que, si acaso necesitan ponerlo ahí, es la cuestión de pensar que esta revitalización es, el objetivo es tener claridad y, y tener la habilidad de administrar la cultura, la administración de cultura, claridad y administración de cultura. En otras palabras, lo que necesita revitalización es aquello que eventualmente, y digo eventualmente porque la mayor parte del tiempo es un proceso, muchas de las veces es un proceso, que eventualmente perdieron su claridad, que lo opuesto a claridad sería ¿qué cosa? Oscuridad, confusión, piensas en la cuestión de algo donde hay mucha neblina, inclusive es peligroso, ¿no? Porque si no, si no estás viendo bien, o sea, puede causar un accidente. Entonces, piensa en la cuestión de traer claridad y otra vez, aquí hay un paréntesis muy grande. Una de las labores, una de las tareas de un líder, piensen en términos de liderazgo, un líder potencialmente no tiene todas las respuestas. No, yo diría, un líder no tiene todas las respuestas, porque nadie, nadie tiene todas las respuestas. Pero lo que un líder siempre, siempre, siempre tiene es la habilidad de traer claridad. Entonces, no sé la respuesta al problema, pero les voy a dar claridad de cómo empezar a avanzar o cómo, porque otra vez, piensas en, en una pandemia y trae confusión, ¿qué vamos a hacer? Piensas en la economía y dices, ¿qué vamos a hacer? O sea, la situación se ve caótica, el reporte de un doctor, la pérdida de trabajo, ¿qué vamos a hacer? Se, se viene una, una situación, ¿verdad? Una emergencia, una crisis, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como líder... No, no siempre tengo respuestas a los problemas. O sea, es obvio que no todo, nadie es lo suficientemente bueno para tener todas las respuestas, pero lo que sí soy responsable es de dar claridad a la situación. Soy responsable de eso. Entonces, revitalización es, es retomar la conversación en, otra vez, en traer claridad. ¿sí? No, no estoy justificando la situación en que estamos, pero tenemos un plan de acción ¿Cómo vamos a movernos del plan, de punto A al punto B? Esa es la claridad. Tenemos un proceso, un sistema, el cual nos va a llevar a avanzar esto. La otra cosa es la administración. Y, y digo administración, pero si quieren poner ahí también administración y creación o creación, van, van una con otra, de cultura. 
la cultura, el ADN. Cuando hablamos cultura, hablamos de ADN. O sea, esta cuestión de cultura es lo que llamamos las reglas no habladas, porque toda organización tiene reglas no habladas. Y la mejor manera que te puedes dar cuenta de las reglas no habladas es cuando, y muchos lo hacen, organizaciones contratan personas, y, y son anónimas, que les llaman secret shoppers, que sería, ¿qué? Eh, un comprador secreto. Entonces, alguien que viene, hablando de lo que hiciste esta mañana, es alguien que viene al restaurante, contratado, vamos a decir que por Paco, lo contrata y viene a comer, pero viene a evaluar la experiencia. Entonces, viene literalmente a traer ese ojo uh, crítico, clínico, de evaluar. Y después de que pase por la experiencia de comer en este restaurante, voy a darle un reporte a quien me contrató para decirle, esto es lo que me encontré. Porque nadie sabe que soy el secret shopper, ¿verdad? Entonces, es donde lo que va a encontrar es esto. Porque esto es inevitable. Esto siempre sale a flote. Podemos tener valores, podemos decir que creemos, podemos decir y, y recitarlos y escribirlos y mandarlos en texto. y ¿Me explico? Podemos hablarlo todo eso. Podemos hacer entrenamientos, que estamos haciendo todo eso. Pero al final de la conversación, lo que siempre sale a flote, esto es lo que llamamos en inglés character, es de lo que estamos hechos. Sacamos el cobre, como luego decimos. Eventualmente sale a flote, ¿no es cierto? Entonces, estos dos componentes son extremadamente importantes. Mi familia y yo acabamos de regresar de Viña del Mar, en, en, en Chile. Tuvimos un viaje que hicimos para allá. Y este, cu cuando sales de tu entorno, es cuando te das cuenta de tu cultura. Porque eres forzado a otra cultura. Entonces, cuando estás en otro lugar que nunca has visitado, con costumbres que no conoces, dices tú, ah, yo no, yo no lo hago así. O yo no lo haría así. Y te preguntas, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué manejan así? ¿Por qué comen así? ¿Me explico? Y, y otra vez, esas preguntas no te las harías normalmente en tu entorno, porque en tu entorno todos hacemos típicamente la rutina, ¿no? Hacemos lo mismo casi todos los días, nuestra rutina de trabajo y todo eso. Entonces, menciono esto porque a, a, hasta cierta manera es lo que quiero que pensemos. O sea, si, si este proyecto ya tiene que llevarse a cabo y tiene que tener esa urgencia de la que estamos hablando, tiene que ser en un, en un entorno en el cual parte del trabajo de nosotros es ya sea crear, revitalizar, inyectar, o a lo mejor por primera vez uh, instalar o administrar la cultura. Porque esto es parte de lo que estamos hablando. Alguien es responsable de la cultura en la cual estamos laborando. Alguien tiene que responsabilizarse de las reglas no habladas, de las cosas que se, sobre, se sobreentienden o se asumen. ¿Me explico? Alguien tiene que responsabilizarse. Y la pregunta es, ¿quién se va a responsabilizar? ¿Quién es responsable de eso? ¿Quién es responsable de cambiarlo, de modificarlo? Entre paréntesis, y aquí lo puse, entre paréntesis lo puse, esta cuestión de administración de cultura es gente, ¿verdad? Porque, eh, otra vez, importante que, es, importante que es el producto que, en este caso, hablando de meseros, necesitan dominar el menú y conocer lo que están haciendo y diciendo, pero al final de la conversación es gente. No, no sé si eso ha estado claro. ¿Me explico? O sea, es gente. La razón por la cual estamos aquí, por la cual laboramos, por la cual trabajamos, por la cual nos esforzamos, por la cual revitalizamos, no es, necesario, no es simplemente porque el restaurante necesita ser revitalizado. Necesita ser revitalizado porque el restaurante es el medio para poder conectar, servir y añadir valor a la gente. Se trata de gente. Esa es la razón que estamos en esta industria. Si eso se pierde, es que hemos perdido claridad. Si eso se pierde, es que potencialmente estamos nada más administrando un checklist o estamos nada más evaluando números que son importantes, 
pero yo no creo que los números es la meta. Yo pienso que los números, y estoy hablando desde otra vez, lo que se vende, lo que es el profit and loss, ¿verdad? Lo que en, entra y sale y todo eso es importante, pero al final es la cuestión de gente. Entonces, piensen en esos términos porque otra vez, cuando salimos de, 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 de nuestro entorno es cuando viene esto. Esta imagen que está aquí, ¿cómo le llamarían ustedes? ¿Qué es? Una tumba, ¿sí? En las tumbas típicamente se les escribe algo. ¿Cómo se dice? Epitafio. Ok, epitafio. ¿Alguien sabe, sabe lo que significa eso? Leyenda, lo cual sí describe o haces algo con respecto a la persona. Pero aparte de ello hay otras cosas que están en ello, que encontramos en cada una de ellas. Fechas, que en este caso va a ser la fecha de nacimiento y la fecha de defunción, fallecimiento. Entonces, cuando pensamos en esos términos de revitalización, cuando pensamos en esos términos, yo lo puse en inglés, pero esta palabra realmente es, el, es, el, es la línea, la raya o el guión. No sé cómo le quieran llamar a eso. Entonces, piensen en esos términos de, de otra vez, de, de, y déjenme regresar a esto. Esto, esto. Esta es la razón que estoy hablando de esto. Se trata de gente. Porque lo que vamos a revitalizar, aunque es Donna, aunque es un restaurante, aunque es Harlingen o es cualquier otro restaurante, pero usamos el lenguaje de restaurante, usamos la localidad, pero realmente es gente. Porque sin la gente nadie va a revitalizar esto, ¿verdad? Requiere gente que lo lidere, que lo dirija y gente, la que necesita ser revitalizada. Entonces menciono esto porque ahora quiero que traduzcan esta cuestión y estoy usando un ejemplo medio negativo porque obviamente este es un símbolo de muerte, no queremos pensar en muerte, pero a la misma vez quiero que piensen en un inicio, en lo que pasa en medio y en un final. Dentro de los principios de la Biblia, y piensen en términos generales de la Biblia, uh, piensen en términos de una boda, de un matrimonio, se, se aplica esto que estoy por decir, es sumamente importante cuando la persona nace, cuando la persona muere. Pero yo argumentaría que es de igual importancia lo que pasa en medio. Porque esta línea representa lo que pasó en medio. Uh, ayer estuve en un funeral, anoche estuve en un funeral, y uh, precisamente estas son las fechas del que falleció. Lo cual, ¿qué edad tenía la persona? Súper joven. ¿Qué edad tenía? 33. Este año cumplí 33. Pero aquí es el punto, aquí es el punto. El punto es de que importante es que son esas fechas, ¿verdad? Es importante cuando la persona nace, ¿verdad? Y es importante cuando la persona muere. Pero es de, de igual importancia lo que pasa en medio. Ahora, traduzcan lo que estoy diciendo, otra vez desde la perspectiva de la Biblia. Si lo ponen en la persona de Jesús, esta sería Navidad, en la persona de Cristo, ¿y esto sería qué? ¿Cómo lo celebramos? Pascua, Semana Santa. Y el argumento es esto. Importante y trascendental es que Cristo nazca, y que nazca a través de una virgen, que la profecía se cumpla, importante y trascendental que Cristo muera, pero de acuerdo a la Biblia, todo es importante, pero de igual importancia es que Cristo viva. No solamente es que nazca, que muera, pero que viva. Entonces, representa esto. Traduzcan lo que estoy diciendo en la cuestión de revitalización, porque ahora lo que quiero que piensen, porque se trata de gente, ¿verdad? Estamos hablando de gente. Estamos hablando de restaurantes, pero cuando hablamos de muelle, estamos hablando de gente. Se trata de gente. Piensen en términos de la gente, la cual tienen un principio cuando los contratamos y tienen eventualmente un final. 
cuando son despedidos o se van ellos solos, cualquiera de los dos, ¿verdad? No importa si lo despides o... o que entre paréntesis, todo proceso de revitalización, adivinen qué va a incluir. Con respecto a esto. Se trata de gente, ¿verdad? Ya dijimos eso. Entonces, como hablamos de claridad, vas a darle claridad al asunto. Cuando tú le das claridad a algo, esa claridad, esa, esa objetividad que le va a dar dirección y va a inyectar esa vida, va a inyectar lo que es necesario para, la, para el corporativo, simplemente por inercia, lo que va a causar es que vas a perder gente. Pero necesita ser la claridad, la visión, la dirección, la revitalización que determine quién se queda e inclusive hay que también contratar, ¿verdad? Y menciono todo esto por lo siguiente, porque toda organización, toda organización, constantemente necesita, sobre todo ahorita en la situación que estamos, ustedes saben, mucha gente no quiere trabajar o no ha querido trabajar, entonces tenemos una necesidad como esta y toda organización tiene necesidad de esto, ¿verdad? Pero, pero es lo que voy a decir, el problema con esto y con esto, cuando no hay claridad, esto se convierte circunstancial, se convierte simplemente porque lo necesitas, pero muchas veces no sabes por qué lo necesitas, simplemente porque tienes un espacio y hay que llenarlo, entonces, si ¿sí ven el problema con eso de simplemente contratar porque hay que contratar, porque aquí está el punto, aquí está el punto. Lo, lo, lo que quiero que pensemos es que esto, que eventualmente es esto, determina quién se queda y quién se va, o quién entra y quién necesita salir. Pero si no tenemos claridad y si no sabemos um, crear, administrar, nutrir, mantener, proteger la cultura, Es obvio que al momento de, porque otra vez, esto es inevitable, esto es inevitable. Esto, o sea, si tenemos que funcionar, ¿no es cierto? Alguien tiene que trabajar, entonces tenemos que hacerlo, pero cuando eso no está claro, adivinen qué, vamos a continuar uh, perpetuando el ciclo vicioso de, de traer gente que no tienen claridad, porque nosotros no tenemos claridad, o potencialmente vamos a perder gente, y entonces los voy a demostrar, vamos a perder gente que no deberíamos de perder, porque no hubo claridad. Porque, entonces, la revitalización, este proyecto ya, y desde ahorita se los digo, tiene más vale, más vale, más vale, porque si no, no estamos haciendo las cosas bien. Más vale que este proyecto incluya contratar, pero el contratar tiene que cambiar, tiene que cambiar la estrategia o la razón por qué contratamos, y también vamos a perder gente. Entonces, el, el punto es este. Crecimiento de una organización. Crecimiento de una organización es a través de añadidura y a través de resta. Entonces, si piensan en términos matemáticos, es el signo de más, el signo de menos. Y, y observen que volví a poner el dash, el guión, la raya en medio, como lo puse en la cuestión del, de la lápida, ¿se dice? ¿Está bien dicho? Lápida. Este, en la lápida, que toda lápida, o sea, tu lápida y mi lápida eventualmente va a tener dos fechas, ¿verdad? Y la pregunta, no, otra vez, la pregunta no es simplemente cuándo naciste y cuándo vamos a morir. La pregunta es qué pasó en mientras vivimos. Esa es la pregunta, porque ustedes saben esto. Cuando no hay revitalización, en lugar de vivir estamos existiendo. No sé si ven la diferencia entre vivir y existir. Pero es lo que muchas veces, trágicamente, es lo que le llaman en inglés que you're just going through the motions. It's just another day, another dollar. Hay una frase que dicen así, no he escuchado aquí en Estados Unidos. 
es simplemente que es, es, es cuando pierdes la visión y literalmente trabaja nada más porque hay que pagar, o sea, ahí viene la renta, viene la luz, ¿me explico? Entonces, hay, o sea, tienes que trabajar, pero no hay ese, no hay esa convicción, no hay ese drive, no hay esa, ah, ¿me explico? En, en inglés le llaman el, fact, el factor it, el it factor, que dices tú, esto es lo que me hace levantarme en la mañana, que lo haría inclusive si no me pagaran, lo haría, porque... ¿Me explico? Importante que es el dinero. No estoy en contra del dinero. Obviamente es necesario, pero necesitamos eso. Ok, hasta aquí me detengo para que me digan. Más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ven esto? ¿Tiene sentido? Esta revitalización, otra vez, es la habilidad de traer, no negociar, dejar de negociar agresivamente, instalar, reinstalar, recrear, claridad. ¿Por qué? Porque aquí está el punto y les voy a dar de una vez el final de la película. En, en, otra vez, piensen en términos de gente, la que está presente dentro del corporativo y las que necesitan traerse al corporativo y las que necesitan salir del corporativo. ¿Sí? ¿No? Ok. Tenemos un grupo de gente aquí ahorita. Hay un grupo de gente que necesita entrar al corporativo y eventualmente necesita salir del corporativo. Esta tiene que ser la razón por la cual hacemos eso. E ese es mi punto. La claridad. De tal manera que esta claridad lo que eventualmente hace la objetividad, y, y este va a ser mi argumento, y estoy hablando de ideales, probablemente están lejos de, los, de lo real, pero es lo que hace que la persona diga, yo no soy de aquí. O sea, el ADN de este corporativo no es el mío. Y tú buscas otro lado. Porque mis, mis valores no, no somos compatibles en lo que hacemos. ¿Me explico? Pero hay claridad en ese aspecto. Ok. Entonces, piensen en esos términos porque... Los cuatro pasos, y otra vez ahí en sus notas debe de estar, los cuatro pasos de la, de la revitalización o hacia la revitalización, esto es lo que yo voy a argumentar, y piensen en términos de gente, va a ser el contratar, otra vez, hay que, contra hay que traer, ¿verdad? Hay que porque revitalización te va a hacer perder gente. No sé si está claro. Hay, hay gente que necesita salir del corporativo. Y yo sé que eso suena mal, yo sé que no queremos escuchar eso porque no queremos que nadie pierda su trabajo, pero esta es la realidad. Hay gente que necesita salir del corporativo, de la organización. Porque así como dije al principio, cuando una replantación y corren luego, luego al manager, ¿verdad? Porque, o sea, en otras palabras, el líder o el manager literalmente es donde se detiene esto. Es la ley que le llaman de la tapita, ¿sí? Cuando piensas en esta tapa, la tapa lo que implica es que esta tapa determina qué tanto llenas el contenedor. Entonces, si esa es la escala del 1 al 10, si la tapa, el líder, es un 3, la organización siempre, siempre, siempre va a ser un 2. No existen organizaciones donde el líder es un 4 y la organización es un 7. No existe tal cosa. Nunca, nunca existe eso. Entonces, por eso, estamos hablando desde el punto de vista de liderazgo, desde la persona que está encargada de esto. Entonces, cuatro cosas. La primera es contratar, cultivar, evaluar, y usé la palabra terminar, porque en inglés es terminate, pero la, la puse así para que rimara con el, las, 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 palabras, las letras al final. Pero es despedir, ¿verdad? Cuando despides a alguien. O cuando se va por... No, otra vez, suena negativo, pero cuando se va por sí misma la persona. ¿Sí? ¿Sí estamos bien con eso? ¿No más o menos? Entonces, la revitalización va a requerir traer gente nueva. Los que tenemos o los que lleguen tienen que ser cultivados, alimentados, nutridos. Tenemos que... Ver si realmente, otra vez del dicho al hecho hay mucho trecho, hay que, hay que fusionar lo que dijimos con lo que hacemos, ¿verdad? Si, si hay compatibilidad y eventualmente eso es lo que va a determinar quién se queda y quién se va. Es, no tiene mucha ciencia, ¿o sí? A ver, háblenme. 
¿Cómo se ve esto? ¿Más o menos? ¿No? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Le agregarían algo más? ¿Algún otro paso para esto? No son los únicos pasos. ¿Pero qué más le agregarían? El entrenar, sí, es lo que yo pondría como cultivar. O sea, cultivar, nutrir, sí, capacitar a la persona. ¿Cabría otra vez cultivar y evaluar otra vez? ¿Otra vez? ¿Cabría qué? ¿Cabría otra vez cultivar y evaluar o solamente es una oportunidad? No, no, no. O sea, esto lo estás haciendo, es algo, la palabra que usan es como dicen la palabra orgánico o cíclico. Es un estilo de vida. Esto no es un evento. Esto es un estilo de vida. O sea, constantemente. Bueno, o sea, ¿por qué piensa? Algo que está revitalizado o algo que es saludable, todo lo, todo lo que es saludable crece. Cuando tú tienes un bebé o tienes un niño, tú no te levantas en la mañana y le dices al niño, por favor, crece. No, el niño debe, si está saludable, debe de crecer solito, ¿no es cierto? En tus palabras, lo normal es que crezca, lo que es saludable. Lo fuera de lo normal es si no crece. Entonces tienes que llevarlo al doctor, ¿verdad? Entonces por eso le llamamos revitalización. Entonces piensa en términos de que esto es algo orgánico, algo que está sucediendo constantemente, que simplemente se da solito. Es cultura, no sé si eso quedó claro, es cultura, ¿verdad? Porque otra vez, estuvimos en Chile y vas a Chile y dices tú, e inclusive cuando vas a otro país, tú, tú automáticamente te predispones a decir, yo voy a aprender. ¿Me explico? O sea, me voy a comer lo que me den, voy a adaptarme a lo... ¿Me explico? Porque vas con ese entendimiento de que hay muchas cosas que probablemente no son nuevas, simplemente las hacen diferente en ese aspecto. Entonces, piensen en términos de cultura, esto que estamos hablando aquí. Ok. Aquí está el riesgo de ignorar o el riesgo de no considerar lo que estamos hablando. Aquí está el riesgo. Y ahí en sus notas está esto. Una es que vamos a contratar muy rápido y vamos a despedir muy lento. Ese es un problema. Cuando esta cultura de la que estamos hablando no se convierte en normativa, no se convierte en el ADN, lo que todos hablamos, lo que todos respiramos, lo que todos entendemos. El riesgo que vamos a contratar muy rápido y vamos a despedir muy lento. Ahora sí, quiero que me hablen. ¿Qué piensan ustedes que significa eso? ¿O cuál es el problema con hacer eso? ¿Hay un problema con contratar muy rápido y despedir muy lento? No solamente no lo vas a hacer, potencialmente no vas a saber cómo seleccionar. Potencialmente, ¿verdad? Necesitas saber. Si no sabes, o sea, ok. Entonces, en este caso, ¿y, y, y, qué, y qué acerca de despedir uh, lento? ¿Cuál es el problema con despedir lento? La pregunta es esto, porque yo pienso que todos lo hacemos. Y lo digo como pastor y he estado frente de iglesias donde contratamos gente y les puedo... Estos principios yo los tengo con nombres, o sea, te puedo dar nombres de cada una de esas experiencias. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Ya? Una cultura no saludable, ¿verdad? No hay claridad. Este... Ok. Entonces, esta es la recomendación. Mismos principios, pero es a la inversa. Es contratar lento y despedir rápido. ¿Ven, ven la, la, el contraste de esto? Y otra vez, esto es suma, escuchen lo que voy a decir. 
Esto es sumamente difícil de hacer. Esto no es fácil. Esto no es fácil hacer. Sobre todo cuando estás creciendo como empresa y tienes necesidad de hacerlo ayer. Y la gente, otra vez, estamos en una etapa donde la gente no quiere trabajar, ¿verdad? O sea, ay, ¿cómo le haces? Ok, entonces, ¿cómo le haces para, para hacer un proceso lento? Y esta es sumamente difícil. Porque, pues, a nadie le gusta hacer el malo de la película, ¿no? Que te dicen, hey, quizás two, two week notice o lo que sea, o necesito que busques otro lugar de esto. Es por eso que cuando hablamos de esta claridad, realmente la administración de la, administración de la cultura, yo lo he traducido a valentía. Es lo que va a requerir. Va a requerir valor. Revitalizar algo requiere valor. Y, y, y piensen conmigo en lo que estoy diciendo. Porque, otra vez, uh, estamos a cuestión de semanas de que se abra misión, es lo que entiendo. Okay. Corpus se acaba de abrir. Algunos van a argumentar, es lo que van a decir algunos. Piensen en términos de managers, de cocineros, de meseros, de busboys, en fin, todo el personal de un restaurante. Algunos van a argumentar y van a decir, hey, a mí no me pidas que revitalice un restaurante, no quiero ir a Donna, no quiero estar lidiando con todo el baggage, con toda la situación ahí. A mí mándame a Mission. Porque en Mission, adivina qué, pues no hay baggage. No hay, no hay historial porque no hay nada, ¿verdad? Estamos empezando, aún cuando la gente pueda venir a nuestros restaurantes, pero el, el, simplemente el hecho de que, hey, estamos abriendo, o sea, el excitement, ¿verdad? O sea, esta cuestión de algo completamente nuevo. Este es mi argumento, este sería mi argumento. Yo pienso que ambas experiencias, tanto revitalizar como plantar, o sea, crear algo nuevo, o despertar algo que está en decadencia, yo pienso que los dos son exactamente igual de retadores. Yo no creo que uno es más fácil que otro, yo pienso que los dos son retadores. Yo, y otra vez, estoy hablando completamente con ideas preconcebidas y un poquito de experiencia en ese aspecto. Yo pienso que determina del individuo y sus habilidades, su conocimiento, su experiencia, el ADN de la persona. Porque hay gente que tiene por naturaleza ese espíritu pionero, que, que le encanta hacer cosas nuevas, y hay gente que le encanta mantener el orden. Dame ya sistemas establecidos y yo, a mí me encanta mantener las cosas. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Y yo sé que si hago aquí una encuesta, yo sé que va a salir eso ahorita a flote. Algunos, algunos se aburren de volada y quieren la cosa que sigue. Da, dame el siguiente proyecto. Y otros dicen, no, no, no. Yo soy detail-oriented. Quiero, quiero todas, las, todas las cuestiones estructuradas. Les encanta hacer pólizas y estructuras. ¿Me explico? Todo ese tipo de cosas. Ok. Todo esto lo menciono porque inevitablemente, cualquiera que sea el caso, sea, otra vez, revitalización o sea, plantación, dana, misión, esto es lo que va a requerir. Por eso, por eso es que acabo de decir, por eso acabo de decir que esto que está aquí en la pantalla requiere mucha valentía. Requiere mucha valentía. Y, y, y por eso es que, por, por eso es que, trágicamente, por eso es que, si piensan en términos de organización, um, en el mundo en que vivimos, esa es la razón por qué el... el los negocios promedio hoy en día están en un estatus de plateau o declive. Son pocos los negocios que están thriving, decimos en inglés, que están, van viento en popa. Son pocos. ¿Por qué? Porque estas, estas dos cualidades no en donde quiera las encuentras. O sea, hay, ¿sí? si no cualquiera lo haría. Entonces, piensen en lo que estoy presentando en eso porque... Uh, la, la pregunta es esto, porque aquí es donde tenemos que ver lo que está en la nota. La pregunta es, 
cuando introducimos, como, y otra vez, piensen en términos de Donna, de Harlingen, and de Brownsville, cualquier restaurante, piensen aquí, no, estamos arriba, estamos abajo, aquí el restaurante donde estamos, ¿ok? Aquí lo que vendría siendo la sede, o no sé cómo lo quieren llamar a este, a este restaurante aquí. Pero la pregunta es, ¿cuándo, ¿cuándo es el tiempo de implementar esta claridad de valentía en la organización? Y aquí está, porque se trata de gente. Es antes de contratar a la persona. Tenemos que tener la habilidad de articular, de compartir, de escribir, de recitar, de inyectar, de simplemente poner enfrente de ellos con claridad y simplemente decimos sobre aviso no hay engaño en ese aspecto. Otra vez, piensen, y esto probablemente lo había dicho desde un principio y no lo dije al principio, pero piensen en términos, esto es bien difícil, esto es bien difícil de hacer porque estamos ya preprogramados, hablamos de cultura, hablamos de ideas preconcebidas. Piensen en términos de una vida integrada. Y una vida, una vida integrada es precisamente uh, la vida de hogar, personal, familia, hermanos, padres, abuelos y la vida profesional, lo que hacemos aquí. Somos una cultura que trágicamente, y digo trágicamente, pero típicamente son dos ámbitos, son dos esferas de la vida. Entonces, de 8 a 5 aquí estoy, hago mi trabajo, bla, 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 pero cuando salgo a las 5, pum, hago el clock out y empiezo mi vida de hogar, empiezo mis relaciones interpersonales o lo que sea. ¿Me explico? Ven lo que voy a decir. Esto que estamos hablando de claridad, de valentía, no es lo que hacemos, es lo que somos. Entonces, estamos hablando, sí estamos hablando de skills, de habilidades, pero es más que nada el carácter, la esencia del individuo. ¿Qué estoy diciendo? Este es mi punto, este es mi punto. Porque cuando hablamos acerca de antes de contratar a la persona, pensemos en términos de relaciones interpersonales. Si te vas a esperar a que el muchacho vaya a la universidad para tratar de hablar de principios morales, principios espirituales en la vida del hijo o de la hija, todavía lo puedes hacer. Pero lo ideal era hablar eso desde cuándo? Desde que nació. E inclusive lo cultivas modelándolo. Porque, o sea, el niño, el bebé cuando nace, lo está viendo. Antes de que, lo pueda, antes de que le puedas explicar, lo está viendo, ¿verdad? Cómo se tratan unos con otros y todo eso. Lo mismo pasa en una relación de noviazgo. En una relación de noviazgo, si, el novi si la relación de noviazgo requiere consejería matrimonial, no debe de quejarse la persona que cuando se casen necesiten consejería matrimonial porque la necesitaban de noviazgo. O sea, sobre aviso no hay engaño, es lo que estamos diciendo. Ok, es lo mismo en cuestión de contratar a alguien. Entonces, la pregunta es esta, porque otra vez, estamos regresando, estamos hablando del proyecto ya. En el proyecto ya implica, y hasta donde yo entiendo, en el organigrama de, 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 de nosotros aquí, Ustedes son las personas que están involucradas en este proyecto. ¿Es, ¿Es cierto eso? ¿Ustedes son? Ok. La razón que pregunto, esta es la razón que estoy preguntando, si, si, si aquí está el equipo que va a llevar a cabo, este, o somos responsables de esto. Es, es, este, este es mi punto, este es mi punto. Eso implica que nosotros somos los revitalizadores y así como entrenaste esta mañana a estos muchachos con respecto a la importancia de no conformarse a ser meseros, pero ser vendedores, yo se los dije hace un momento, como pastor, alguien que predica todos los domingos, yo no soy responsable de que la gente crea lo que yo predico. Esa es la obra de Dios. Yo no soy responsable de que ellos crean, pero soy responsable que la gente crea lo que yo creo. Que cuando yo hablo, la convicción y la seguridad. ¿Me explico? Entonces, aquí está la pregunta. Cuando se trata de contratar a alguien, si yo, si, si yo los invitara a cualquiera de ustedes a la entrevista y les pidiera que articularan con claridad 
la cultura del muelle 37, ¿lo podríamos hacer? Esta es la razón que pregunto. Porque para mí es injusto que haya una entrevista con un candidato y yo le, le, le trate de vender la idea, le trato de decir, me explico, y trato de explicarle, porque acabamos de decir que esto empieza antes desde que contrates a la persona. Para mí es injusto que yo espera que el candidato abrace, crea, adopte, uh, en fin, los valores, la claridad, todo eso. Pero en casa no se está viviendo esto. Nosotros, es lo que estoy tratando de decir. Porque es cuando estamos pidiendo que los hijos hagan algo que los padres no estamos dispuestos a hacer. O sea, ¿sí, ¿sí vemos el contraste de esto? Entonces, aquí es donde inicia la conversación. Ese es mi punto. Aquí es donde inicia. Que tengamos la habilidad de articular este tipo de cosas, de las cuales, otra vez, nos pueda llevar a cabo esta cuestión de poder vender el producto a ellos. ¿Ok? Esto implica que si la persona acepta la oferta de trabajo, si la persona somos responsables de presentar la claridad, somos responsables de presentar la cultura. Porque esto es lo que va a determinar. Miren lo que voy a decir. Estamos asumiendo que ya aceptó la, el trabajo, ¿verdad? Entonces, ya lo contratamos. En la entrevista, en la entrevista, le, le pusimos las cartas sobre la mesa. Aquí no hay misterio. Esto es lo, si tú vienes a, nuestra, a nuestro corporativo, si tú te unes al equipo, esto es lo que hacemos. ¿Me explico? Esto es lo que hacemos. De esta manera funcionamos. Entonces, ya cuando se está establecido, ahora sí entramos en la cuestión de cultivar, porque ahora al aceptar el trabajo, esto es lo que se espera de ti. Estas son las expectativas. Entonces, en el caso de revitalización, porque estamos hablando específicamente de la revitalización, la pregunta es esta. Estamos hablando del equipo de Donna. Y en el equipo de Donna, simplemente porque estoy asumiendo, no sé nada, no sé absolutamente nada de, este, de esta localidad, pero estoy asumiendo que hay que contratar gente, hay que, otra vez, lo, lo que, la, las cuatro cosas que hablamos, hay que contratar, hay que cultivar, hay que fomentar todo esto y eventualmente hay que terminar. ¿Me explico? Entonces, mi pregunta es esto. Si yo les pidiera, y ahí está en la hoja, que escribieran las expectativas del corporativo. Somos el equipo para contratar a alguien, estamos entrevistando a alguien. ¿Cuáles serían? Ahora, Véanme tantito, no, 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 no escriba nada, quiero que escuchen lo que voy a decir. Cuando digo expectativas, y puse cuatro, pero pueden ser tres, pueden ser dos, no, no creo que deben ser muchas. ¿Cuáles son las cosas en una organización como esta, que si estas, estas expectativas no se practican, se negocian, se ignoran, dejamos de, de existir? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son los principios que si no existen, cesamos de existir? Ok, ¿sería empuje una de ellas? Ok, ¿los valores en este caso? Ok, y en este caso cuando hablas de empuje, obviamente estás hablando de que si, si deja de existir el empuje, estamos llegando a que, a, a simplemente a, apatía, indiferencia, tienes que andarlos arreando, empujando todo el tiempo, motivándolos a que hagan las cosas. ¿Ya? O la clásica es que están aquí nada más por el viernes que reciben su cheque y de ahí en fuera no pasa de ahí. O sea, en otras palabras, es la mentalidad que dices tú, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer sin que me corran? ¿Verdad? ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer sin que me agarren en la maroma y me manden a la casa? Entonces es una actitud bastante apática, o sea, es la gente que no tiene ¿Qué, ¿Qué otra cosa consideran ustedes? 
porque están hablando con un candidato. Yo soy el candidato, me van a traer, díganme, ¿qué, qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que si deja de existir esto, o si lo violamos o lo ignoramos, la, la empresa deja de existir? Eso, yo quiero escuchar específicos, porque cuando me hablan de cultura, suena muy general. ¿Me explico? O sea, el, la cultura es la definición de todas las cosas que estamos hablando, pero yo quisiera que fuéramos un poquito más específicos porque, otra vez, si me estás entrevistando para yo unirme al equipo, de aquí a dos meses, de aquí a tres meses, ya lo que voy a decir, de aquí a tres meses, ya me contrataron, de aquí a tres meses, que yo viole esos principios, lo que no puede suceder es que de aquí a tres meses y me tengan que correr, lo que no puede suceder es que me digas, hey, te despedimos por esto cuando no me lo dijiste al principio. Me explico, por eso estoy diciendo que ponemos las cartas sobre la mesa y decimos, esta es la manera en la cual funcionamos aquí. Entonces, ya mencionamos una con la cuestión de empuje, algo específico en ese aspecto. ¿Qué otra cosa podrían pensar? Calidad, integridad. Integridad, ok. Entonces, las voy a escribir, porque no me voy a acordar de todas. Ok, so, entonces la primera va a ser empuje. Uh, integridad. ¿Qué más? Ustedes hablen, lo que ustedes consideran. Si estas no, si son, son violadas, no se consideran, no vamos a funcionar. ¿Qué más? Hospitalidad. Hospitalidad. Okay. Hospitalidad. ¿Cómo? Buen servicio. Sí, 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 sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa considerarían? Que necesita ser parte. Consistencia. Consistencia. Ya. Uh -huh. Que no haya vulnerabilidad, que no haya diferencia, que nos mantengamos, no dependamos de circunstancias. ¿Ya? ¿Algo más? Son cuatro. Humildad. Ok. Definitivamente. Humildad. ¿Ya? Ok. Esto que acaban de mencionar, y no sé, no sé si van a estar de acuerdo conmigo. Yo argumentaría que ninguna de ellas, y ellas, y, y, y yo sabía que esto iba a suceder, y me da gusto que sucedió, pero eso que acaban de mencionar ustedes, hasta cierta manera no tiene, no tiene que ver con la cuestión de habilidades, es, es el carácter del individuo, es quienes somos, no lo que hacemos. ¿Me explico? ¿Algo vas a decir? Sí, es el carácter. Es lo que somos, no lo que hacemos. Ahora, es obvio que hay que hacer. No podemos nada más decir, hey, somos personas íntegras, pero somos flojos. O sea, no. Es una contradicción de términos, ¿verdad? O sea, pero en este caso a lo que voy es esto. Es, eh, estamos, estamos poniendo enfrente del candidato que queremos traer, sea un manager, sea un cocinero, sea un mes, quien sea, al equipo para la revitalización, que esto esté al frente de ello. Pero una vez más, una vez más, quiero insistir en esto. Esto que estamos hablando no podemos simplemente presentarlo como algo oficial, como algo, hey, esto es lo que somos, pero si no lo estamos viviendo nosotros. Ese, ese es mi punto. ¿Ok? Eh, 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 no, no sé si está claro. Porque, y otra vez, esto que voy a decir es un poquito tajante y no es nada popular, pero no sé si están de acuerdo en lo que voy a decir. Y si no lo están, no hay ningún problema. Pero yo voy a argumentar que la cultura o las culturas de cada restaurante, y son nueve ahorita, son nueve, ok, casi van a ser, ya viene el décimo, es el reflejo de nosotros. No haya nadie más que responsabilidad, responsabilizar o culpar 
de lo que está pasando en cada restaurante que nosotros, porque nosotros somos el equipo. Nosotros somos los que producimos todo esto, somos responsables de ello. Entonces, voy a decir una vez más, la tendencia típicamente es crear segmentos o divisiones de lo que hacemos. Y decimos, ok, hay que revitalizar Donna, entonces hay que buscar la manera de sacarlo adelante, pero en la Biblia hay un pasaje donde Cristo le dice a la gente que antes que veas la paja en el ojo del hermano, tienes que ver la viga en el propio. Y en inglés es la clásica frase de que do as I say, not as I do. Haz lo que te digo, no tanto lo que hago. Entonces, en este caso, esto que estamos hablando inicia aquí. Esto, esto que estoy presentando no es para que la cosa cambie allá. Es para que, porque, otra vez, eh, y, y yo sé que esto es una crítico, y yo sé que esto no es nada agradable, pero lo que está pasando en los restaurantes es lo que nosotros hemos permitido y es lo que hemos celebrado. Porque, y yo te, eso voy a mostrarlo, todo lo que se repite es porque se celebra, ya la inversa. Entonces, esto inicia con nosotros. La pregunta que ahora hacemos al candidato después de presentar esto es hacer esta pregunta. ¿Crees que hay compatibilidad entre tu persona y el corporativo? Ya cuando le puse las cartas sobre la mesa, quiero que, esta es la pregunta, o sea, en inglés hay una frase que dice que you put the ball on their court. Si piensas en un partido de básquetbol, le pones la pelota ahora a él. Es tiempo de que tú decidas o me digas, hey, aquí es donde yo respondí y yo, yo moví la pelota en el juego pero voy a poner la pelota en ti y la pregunta es basado en lo que está ahí porque esto es lo que va a determinar si te damos el trabajo, si te mantienes en el trabajo. Entonces la pregunta es si crees que hay compatibilidad entre tu persona y el corporativo. Porque eso es lo que yo voy a argumentar. Si pudiéramos esta mañana, otra vez, estar de acuerdo en los principios, necesitamos hacernos esa pregunta nosotros. Si nosotros somos un, si encajamos, si, si realmente, ¿me explico? Si somos parte de esto, porque, no sé, o sea, eventualmente esto puede convertirse nada más en costumbre o simplemente porque necesitamos un trabajo y nada nuevo ha salido, o a lo mejor nada más porque estamos cómodos en este aspecto, pero no hay aspiración, no hay crecimiento, no, nos, ¿sí? no hay empuje en ese aspecto. Entonces, lo, lo, y, y, y esta es la razón, y este, esto que estoy por darles es extremadamente importante. Esta pregunta que está aquí es extremadamente importante, por lo que sigue. Lo peor que le podemos hacer a un candidato y, y ustedes me están entrevistando a mí, es darme generalidades del corporativo. En otras palabras, esto yo lo necesito desde un principio. O sea, yo necesito saber cómo voy a ser evaluado. ¿Okay? Entonces, lo peor que podemos hacer es venir a una reunión como esta entre nosotros y hablar simplemente de generalidades. Yo argumentaría que en Dana esto de generalidades no va a funcionar. Necesitamos cosas específicas, cosas, ¿me explico? Que, 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 que lidien con el problema directamente y que se vea esto. Ok, este candidato merece saber a lo que se está comprometiendo. Ahora, otra vez, piensen conmigo, piensen conmigo en términos de escuela, obviamente de trabajo, en términos de familia. Uh, en... en ¿Han escuchado la frase de cuando uno se casa, se casa con la familia? ¿Han escuchado esa frase? Sí saben que es cierto, ¿verdad? No sé cuántos solteros hay, pero es cierto. <risa> o sea, es cierto, es cierto, es cierto. O sea, si la suegra se ve que se le va el avión, o sea, no hay que quejarnos después, porque esa suegra eventualmente va a ser la abuela de nuestros hijos, ¿verdad? Ok, entonces menciono todo esto por lo siguiente, porque en una relación interpersonal no podemos hablar generalidades. 
es mucho lo que está en juego. Estoy hablando de un noviazgo, un matrimonio, eventualmente hijos, lo que sea. Entonces, lo mismo sucede con esto. Y yo entonces a ver en lo que me estoy metiendo. Porque por eso dije hace un momento, toda relación de noviazgo que requiere consejería matrimonial, o sea, si la relación de noviazgo requiere intervención y que alguien esté mediando la relación, o sea, estamos, vamos por, mar, por, por mal camino. Entonces, lo mismo sucede aquí. El candidato necesita, merece saber lo que se está comprometido. Ok, mi pregunta es esto. ¿Cómo, cómo piensan ustedes que hacemos o cómo creen ustedes que funcionamos si, si tuviéramos que evaluar nuestro proceso? ¿Cómo creen que, como corporativo, si yo ahorita traigo o voy y busco a los más recientes que acaban de entrar al, 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 a la empresa, ¿creen que ellos saben a lo que le, le, le acaban de entrar? Sí, y en este caso, en este caso yo, diría, y es que, bueno, yo diría que lo que estás haciendo tú ya es la cuestión de nutrir, ya estás fomentando, ya estás manteniendo, uh, lo cual es necesario. Lo que, yo, lo que estábamos hablando ahorita es más que nada lo que sucede antes de que diga que sí. En otras palabras, tú ahorita estás presentando muchos detalles, ¿verdad? Y ya es más específico porque inclusive tuviste meseros, ¿es lo que tuviste? Ok, yo estoy hablando al principio de la, de, la, de, la, de la interacción con el candidato, hay ciertas cosas que no, es lo que les dije, o sea, esto es lo que llamamos, esto es lo, que llamamos lo mínimo, son los principios que si, que si esos principios son negociados, desaparecen, dejamos de existir. O sea, hay muchas cosas que podemos cambiar como organización. ¿Me explico? Hay muchas cosas que podemos cambiar, que pueden negociarse, pero hay cosas que no se pueden negociar. Es, es de lo que estoy hablando, de que en este caso, porque otra vez, el entrenamiento que tuviste ahorita en la mañana, ya la persona ya está dentro del corporativo, ya firmaron, ya fueron contratados, ya estás entrando en... en lo, esto yo argumentaría, esto que está aquí, sería para mí el nutrir esto. En palabras... Esta es la idea, esto es el concepto, esto es lo que significa. Porque entonces yo diría esto, cuando te entrevistamos hablamos de esto, ahora déjame decirte qué significa en tu área de trabajo, esto que hablamos. Esa es la manera en, lo que yo, en, la manera en que yo lo, conecta, lo conectaría. Porque otra vez, acuérdense al principio lo que dije, en una entrevista potencialmente, ya sea que la gente necesita el trabajo o necesitamos el trabajador, podemos presentar y decimos que sí, todos decimos que sí. Pero del dicho al hecho, porque al final, si, si estos chavos que estuvieron aquí no hacen esto, potencialmente van para afuera, ¿verdad? Potencialmente. Entonces, esto es ponerle pies al asunto. Pero otra vez, yo pienso que desde antes que los... Ya para cuando llegas aquí, ya están aquí. Ya están aquí las personas. Entonces, piensen en términos porque estamos usando lo que acabas de mencionar ahorita, es, es, ese sería en el concepto de plantación, es gente completamente nueva. En un concepto de revitalización, que es lo que necesita Donna, vas a necesitar, vas a necesitar este mismo equipo. Esto va a ser necesario en Donna. Pero, como en Donna es un proceso de revitalización donde tienes ya gente que está ahí, hay gente que necesita salir de ahí, hay gente que necesita ser entrenada ahí. Hay gente que necesita ser nueva, traída ahí. Este es mi punto. Todo el restaurante, todo el equipo en Dana necesita saber esto. Ese es mi punto. Ese es mi punto. De que en la revitalización, no, esto no es nada más, esto no nada más se aplica um, con la persona que va a llegar. Esto se aplica, porque otra vez, 
en, en misión, esto es más fácil porque en misión, pues no hay nada. Estamos empezando de cero, ¿verdad? No hay nada que cambiar, no hay nada, no hay mañas que hay que uh, lidiar con ellas o historial que traen. No, en misión no hay nada, no hay nada. Estamos iniciando de cero, lo cual es atractivo, pero hablar de lo que ya está presente va a requerir que esto, este lenguaje se hable. Y, y, y yo quiero insistir una vez más, quiero insistir una vez más, quiero insistir una vez más. No podemos, no podemos hablar de esto con la esperanza de que a Donna, el equipo de Donna, les caiga el 20 si no lo modelamos nosotros. Porque esta cuestión de revitalizar un, un, un organismo, una organización, es un trabajo de todos, no es un trabajo nada más de una persona. En otras palabras, en el organigrama tenemos diferentes responsabilidades, pero esta es la realidad, somos un solo equipo. Ese es mi punto. O sea, es como en el hogar. O sea, en el hogar la mamá tiene una función, el papá tiene una función, pero al final de la conversación, si estamos divididos, no importa cuál sea el tema, va para abajo el asunto. No importa cuál sea el tema, ¿me explico? Si está dividida la situación. Entonces, es el mismo principio aquí. Ok, háblenme, díganme. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Sí, sí estuvo conectado eso con lo que estamos hablando de eso? La, ¿La función de lo que hiciste esta mañana en ese aspecto? Ok, déjenme avanzar porque el tiempo se nos está yendo. La pregunta ahora, y otra vez piensen en términos de revitalización, ¿cómo podemos normalizar? ¿Cómo podemos hacerlo algo cotidiano? Uh, ¿Cómo le hacemos para evitar llegar al punto donde de repente es como una granada que hasta que explota, ¡puff! hablamos de esto? Porque es típicamente lo que hacemos, ¿no es cierto? O sea, típicamente hasta que ya después del daño que se hizo, ahora sí entramos y tratamos de figurar, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo le hacemos para que esto se haga algo normativo? Esa es la pregunta. Donde haya claridad y administración de cultura. Hey, y hago la pregunta para que me digan. ¿okay? No estén esperando que yo les diga. ¿Cómo lo normalizamos? Ok, y, y, pero ¿qué significa eso? ¿Qué, qué, qué, son, ¿Qué son los procesos? Mi pregunta es más que nada. O sea, estoy de acuerdo contigo, esos procesos, pero ¿cuáles son? ¿Qué, qué son los procesos? Entonces, aquí es donde entra lo que se hizo esta mañana, el entrenamiento. Porque es lo primero lo que acabo de poner, entrenamiento. Hay que entrenar a las personas. Y otra vez, entrenamiento como algo normativo, ¿verdad? Es algo constante, constante, constante. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra cosa nos puede ayudar a normalizar, a verlo como algo cotidiano en, en este proceso de revitalización? Y, y otra vez, esta cuestión de sangre nueva, sobre todo en el caso del de, de muelle, es, es algo que está sucediendo uh, por inercia, se dice. Por inercia porque están creciendo. O sea, pues, por, o sea por ejemplo... Por pues sí, porque, por ejemplo, ahorita con Mission, pues hay que llenarlo de gente, ¿no? O sea, pues no hay vuelta de hoja. En la cuestión de Dana, es porque este proceso de revitalización va a requerir que algunos salgan, algunos se quedan y algunos lleguen. Pero entonces tienes dos ámbitos y sí, o sea, es algo que también vas a estar. Y bueno, y por eso estamos hablando de esto, porque es un proceso de, de añadir en ese aspecto. Pero entonces, si estamos hablando de sangre nueva, a lo mejor parte de la normalización es la salida de algunos, que hay que dejar a algunos que se vayan. Y, y, yo, no, y yo, yo creo que es inevitable que la gente haga clic con ciertas personas, porque es obvio, o sea, Eventual, exacto, eventualmente con alguna raza vas a conectar mejor. La única cosa que yo diría, y, y no sé si es lo que estamos implicando aquí, pero lo pienso en general porque en todo ámbito sucede esto, es cuando ese, ese clic de la gente se convierte tóxico 
tiempo se convierte, se convierte, y, y aquí regresamos a esto, se convierte a la violación de esto. Porque, porque piensen, piensen en esto, y otra vez, esto es, por eso usamos la palabra valentía, esto es bien difícil de hacer, no es fácil hacer esto. Y por eso insisto, 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 así se los digo abiertamente, porque no quiero pensar que estamos perdiendo el tiempo esta mañana, ¿ok? Si nosotros no modelamos esto aquí, esto no va a suceder ni en Mission, ni en Corpus, ni en Dana, ni en ningún otro lugar. Y aquí está el punto. El contraste de, el contraste de producir, que es lo que estás hablando aquí, la producción, estás diciendo, hey, esta es la manera en que producimos, y el, contact, el contraste de sentirme valorado. Entonces, como mesero, ya me explicaste, entonces, ok, voy hacia allá, ¿verdad? Basado en cómo fue la entrevista y cómo me introdujeron los valores, ya me estás mostrando qué significan esos valores, entonces le voy a echar ganas. Pero en medio de todo eso, desde cuando me entrevistaste, ahora que ya soy parte del equipo, y te estoy rindiendo, te estoy dando los resultados que esperas, ¿cómo le hacemos en este grupo para poder nosotros valorar lo que cada quien hace porque somos necesarios todos para hacer esto, pero no nada más valoramos lo que hacemos, valoramos al individuo. ¿Está consciente de eso? ¿Sí, sí, sí conectamos con lo que estoy diciendo? Porque este, este contraste es bien difícil y esa es la razón por la que mencionó, por la cuestión de los grupos. Si los grupos potencialmente se convierten en lo que llamamos inward focus, se empiezan a enfocar en ellos mismos y se hacen tóxicos, es cuando la persona encuentra mucho valor en su relación con los demás pero a cuestas de no producir. Sufre el producto. Pero son bien cuates. ¿Me explico? O sea, somos bien camaradas. Y me encanta trabajar aquí porque, para empezar, me dejan hacer lo que yo quiera, número uno. Y número dos, o sea, aquí están todos mis, mis, mis amigos y todo eso, pero sufre el producto. El otro extremo de la conversación es cuando todos son reglas, 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 reglas. Y si no haces lo que te pido, vas para afuera. Pero entonces es cuando hacemos a las personas sentir como un número en lugar de una persona. Entonces la pregunta es, ¿cómo, cómo le hacemos? Porque otra vez, traduzcan lo que estoy diciendo para los que tenemos hijos o nietos o hermanos, padres. ¿Cómo, cómo le haces para escuchar a tu mamá, para escuchar a tu abuelita? ¿Cómo lo haces? Porque sabes que lo que te están diciendo es verdad, pero sientes que están más interesados en lo que haces o lo que debes de hacer que realmente tu persona. ¿Cómo le haces? O sea, ¿ven, ven, 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 ¿Ven el contraste de esto? Ok, eh, otra vez, por eso, esto no es fácil. Esto requiere esta conversación y tiene que ser modelada aquí, en ese aspecto. Ok, um, Estamos hablando de normalizar esto. Ok, me dieron dos, entrenamiento, sangre nueva. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Qué, qué otra cosa? Háblenme. ¿Cómo podemos normalizar esto? ¿Cómo podemos hacerlo un, un ADN, una cultura, algo cotidiano, algo integral, algo normativo? Háblenme. Que les guste a la gente. Que les guste la gente. Ok. Exacto. Entonces, voy a ponerlo aquí, porque lo que voy a decir es muy importante. Es, es la cuestión de añadir valor. O sea, es, es la manera en que hacemos sentir a la gente. Eso es extremadamente importante. 
es importante lo que les decimos. Entonces, esto, esto es lo que yo llamo no negociable. Pero en mi opinión, esa es simplemente mi opinión, no tienen que escuchar lo que estoy diciendo, obviamente, ¿verdad? Esto yo no lo vería como el techo, como la meta. Esto lo vería como el piso, como el principio. De aquí voy a usar esto, que no lo podemos negociar. Hay que hacer esto, ¿verdad? Pero lo voy a usar como, como el vehículo para que la persona se sienta valorada. ¿Cómo la voy a hacer sentir? Y otra vez, regreso a la cuestión del hogar. En el hogar hay cosas que simplemente, como padre, no puedo permitir que mis hijos hagan o dejen de hacer. Entonces, en el hogar tiene que haber reglas, ¿verdad? Okay. Pero lo que yo no deseo es simplemente un hijo o una hija que me obedezca. Yo necesito que la obediencia de ellos emane, fluya, sea el producto de la relación que tenemos. Entonces, la relación me lleva a obediencia. A diferencia de que muchos pensamos que si obedezco, estoy bien con mi papá o con mi mamá. Entonces, piensen en la relación con Dios, exactamente lo mismo. En la relación con Dios, si no es accidente, esto, esto es un principio importante, no es accidente. En la Biblia, es en Éxodo capítulo 20, donde Dios da los 10 mandamientos. ¿Han escuchado los 10 mandamientos? ¿Saben de qué estoy hablando? En el capítulo 20 de Éxodo los da. Se los da a la gente y dice, aquí está. Aquí está, de esta es la manera en que vamos a conducirnos, a vivir, a relacionarnos. Pero no es accidente que en el capítulo 19 que es el anterior del 20, antes de los mandamientos, Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes son mis sacerdotes, ustedes son mi pueblo. Que es el punto de que en la Biblia, y este, este es uno de los distintivos, si quieren pensar eso, es uno de los distintivos, hay varios, pero es uno de los distintivos, es una de las cosas peculiares que diferencia el cristianismo de todas las religiones del mundo. Que si ustedes observan el islam, el hinduismo, todas las toda la religiones del mundo tienen lo que se le llama un decálogo, o sea, mandamientos. Y típicamente vienen en este contexto de 10. O a veces son más. Todas. Pero toda religión del mundo, los mandamientos es para obtener o para llegar a lo que esa religión enseña, que es la experiencia máxima. Por eso, inclusive, si ustedes ven los videos, los documentales del, del septiembre 11, ataques terroristas, dentro de la cultura musulmán, hay cinco, hay cinco prácticas que ellos tienen que son las, sus mandamientos pero en la cultura de ellos, el entrar al cielo o a la experiencia suprema, cuando la persona muere, al final de la conversación, literalmente depende de Alá y de Mahoma. Entonces, en la cultura musulmán, aun cuando obedeces estas cinco cosas, es una moneda al aire. Ese es el punto. Ese es mi punto. Con una excepción. Hay una excepción con la cual garantizas en la cultura musulmán que vas a obtener ese regalo al final. ¿Cuál creen que es? No, no, porque es lo que acabo de decir. En la cultura musulmán, aun si lo sigues y te mueres, el que entres es al final decide Alá y Mahoma si vas a entrar o no. Aun si obedeciste. Y en ellos son cinco nada más. Entonces, aun si lo haces. Hay una cosa que puedes hacer como musulmán y garantizar que vas a entrar. Hay una cosa. ¿Cuál creen que es? Exacto. Martirio se dice, ¿verdad? Mártir. Sí, mártir. Entonces... Menciono eso porque, aquí está el punto, la noche antes, vean los documentales, la noche antes de los ataques terroristas, que sería el 10 de septiembre, vean lo que hicieron estos chavos, los terroristas, vean lo que hicieron la noche antes, y es exactamente opuesto a las leyes de ellos. Y la razón que lo hicieron intencionalmente es porque ellos tenían garantizado que al dar su vida, iban a entrar. Entonces, como diciendo, como la tengo, ya la tengo segura, y ya determinamos que vamos a sacrificar nuestra vida, entonces, vamos a hacer lo que queremos. Pero si ¿sí observan el concepto de leyes, 
y realmente de, de leyes o principios y el concepto de conducta y actitud? Porque el momento que ellos dijeron, vamos a dar nuestra vida en sacrificio, vamos a ser mártires, es el día que ellos su conducta cambió. La noche, vean los documentales, la noche anterior, porque es la única manera que en su religión ellos pueden garantizar. Este es mi punto. Estoy usando eso como ejemplo, y yo sé que son ejemplos radicales, pero en el cristianismo es exactamente lo opuesto. En el cristianismo, porque somos de Dios, por eso obedecemos. La obediencia no nos hace ser hijos de Dios, es porque somos de Él, obedecemos. ¿Qué es lo que pasa en el hogar? ¿O es lo que deseamos que suceda en el hogar? O sea, mi obediencia como hijo no es para que yo sea tu hijo, es porque soy tu hijo que te obedezco. ¿Ven la diferencia en ese aspecto? Entonces, la obediencia es no negociable. Esto hay que hacerse. Es simplemente de dónde emana la obediencia. ¿Emana porque con esto mantengo el trabajo? ¿O emana porque he abrazado, he absorbido, fomento, uh, respiro, cultivo los valores? Que lo que hago es el producto de que ahora este lugar ha transformado como veo la vida. Porque realmente quiero estar aquí. O sea, lo que encuentro aquí, o sea, no juegues. He trabajado en un montón de lugares y esto no lo encuentro en otro lugar. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo le hacemos? Porque ustedes bien saben, ustedes bien saben que no, nada sustituye lo que se le llama word of mouth. ¿Cómo se dice eso en español? En cuestión de, en cuestión de la mercadotecnia. Sí, o sea, es una persona diciendo a otra persona... Es un cliente satisfecho diciendo a otro cliente, ¿verdad? Entonces, otra vez, es, esto es extremadamente importante y espero que de alguna manera, eh, otra vez, ese contraste de producción con cómo hago sentir a la persona. Y otra vez, yo no sé cómo va el proceso de Donna y no sé dónde está y cómo va a ser la cuestión de Donna, pero yo me imagino que esto no es nada fácil. Esto no es nada fácil lo que están viviendo y lo que van a tener que hacer en Donna, porque la revitalización requiere claridad y valentía. ¿Ven que acabo de decir eso? O sea, hacer esto que estoy mencionando no es nada fácil. Es muy, muy difícil. Ok. La, la cuestión, y es, es lo que acabo de decir ahorita, me adelanté, pero es que el liderazgo, nosotros somos responsables de la cultura. Lo voy a decir una vez más. Y yo sé que es injusto que lo diga. Pero lo que pasó en Dana, lo que está pasando en Harlingen, lo bueno, lo malo, lo que debe de pasar, no debe de pasar, todo esto refleja a quién. A nosotros. Aquí es donde se tiene la conversación. Yo sé que hay un problema a lo mejor con un manager, con un cocinero. Es, eso hay que lidiar con ello, ¿verdad? Pero ellos son el reflejo de nosotros. Por eso estamos hablando de esto. Porque esto no es para ver y, 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 y ser, uh, ¿cómo se dice? Desmenuzar la situación, evaluar lo que está pasando. No, es para evaluarnos a nosotros. Y decir, ok, el cambio inicia aquí. La transformación inicia aquí. Porque ellos son el reflejo de nosotros. ¿okay? Ese es el punto. Otra vez, en la Biblia. Aquí hay un principio en la Biblia muy, muy bueno. El medio hermano de Jesús. Jesús tuvo varios medios hermanos. Un, hermano de, un medio hermano de él que, que eventualmente, irónicamente, él no creyó en Cristo hasta que Cristo ya se ha ido del cielo. O sea, Cristo muere, resucita y va al cielo. Y este chavo, no, la familia de Cristo nunca creyó en él hasta después de. Lo cual me da esperanza porque típicamente con la familia es lo más difícil. Pero, pero aquí es el punto. Él escribiendo a una iglesia, el medio hermano de Jesús, escribiendo a una iglesia que estaba sumamente emproblemada en persecución, dice lo siguiente. Él dice, no se hagan muchos de vosotros maestros porque recibirán mayor condenación. No se hagan maestros porque van a recibir más condenación. ¿Qué creen que significa eso? Mayor responsabilidad. Responsabilidad. Entonces, está, va a la par. Y menciono esto porque esto que está aquí, 
Este es, una, es un privilegio muy grande el que estamos aquí. Pero esto viene con la responsabilidad de que estos restaurantes reflejan el privilegio que tenemos. ¿No? ¿Sí? ¿Y sabes qué? Cuando, cuando me dices eso, les agradezco que sean honestos. Les agradezco que tengan suficiente sentido común. Pero ahora, ¿están de acuerdo con eso? ¿Es, es algo normal hasta cierta manera? Es real. es real, ¿verdad? Porque lo mismo podemos decir de Paco. O sea, cuando ves a Paco, que es el responsable de todo esto, tú dices, no, pues yo no sé si yo quisiera ser el dueño de todo esto. O sea, me gusta lo que hago, pero yo meterme en todo, responsable de todo esto. Ok, aquí está mi punto. La pregunta entonces es, porque sí, eso que acaba de decir me lo puedo imaginar. La pregunta entonces es, ¿cómo le hacemos para que nuestra claridad y nuestra cultura, aquí, en este grupo, aquí en las oficinas, sea algo que continúe creando el efecto de dominó, donde en lugar de que la gente diga eso, que es cierto, es cierto eso, diga lo inverso y diga, hey, ese es el lugar donde realmente quiero. Porque vale la pena el sacrificio. O sea, cuando veo a esta persona que la conozco de hace tres años y veo cómo avanzó, cómo la cómo la prepararon, o sea, cómo ha cambiado todo. Llega un momento en el cual es obvio que los cambios y el, el proceso incluye remuneración y es obvio que el salario aumenta y eso es bueno, eso obviamente no, no estamos en contra de ello. Pero no se trata nada más de eso, se trata de encontrar significado en lo que hacemos. Se trata de cómo, ahora que me adentro más a la organización, ustedes tienen la habilidad de añadir valor a mi vida cosa que antes no sabía que existía en mí eso. No solamente me permiten ejercer mi pasión, lo que me gusta hacer, o por lo menos algo en lo que encuentro significado, pero desde que estoy con ustedes, en cuestión de mi vida personalmente, estoy hablando de mi vida, no estoy hablando de lo que hago de 8 a 5, porque ahorita hay muchos lugares donde puedo trabajar, ¿no es cierto? Y siempre hay un lugar mejor donde trabajar y donde me pueden pagar más, siempre, siempre, siempre. Pero, ¿qué es lo que me hace estar aquí? Porque eso es lo que queremos que eventualmente, sea en el proceso de revitalización, sea en un proceso de plantación como es misión, donde literalmente la gente diga, hey, vale la pena la responsabilidad. Vale la pena entrarle a eso. Porque el cambio que han hecho en mí y la manera en que estás viendo el cambio en otros. Entonces, ves la, ves la perspectiva de dos maneras en aspecto. Donde unos dicen, hey, yo no le quiero entrar porque yo aquí me conformo con... ¿Compromiso? Sí, sí. Y, y, y otra vez, no solamente es de compromiso, pero de, en, en los deportes, por ejemplo, en deporte profesional, ayer precisamente estaba platicando con alguien y mencionaba a los, al equipo de San Antonio que son los Spurs. Y estos chavos de los Spurs de básquetbol ganaron, ganaron como unos cinco campeonatos, pero aquí está el punto de ellos. El punto de ellos es de que aunque tuvieron jugadores que debieron de haber, se les debió de haber pagado el salario máximo, en el, en, 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 el, en el deporte, ellos estuvieron dispuestos a ser pagado menos con tal de mantener esa cultura. Porque llega un momento en el cual, y obviamente estamos hablando de un mundo muy distante al de nosotros, esta gente hace tanto dinero que hay un momento en el cual ya no es el dinero, ya lo que quiero es ganar y aparte quiero un equipo sin drama. Quiero, o sea, quiero invertir, e inclusive, aquí está otro, otro principio, en el caso de ellos, los, los jugadores que fueron la base, los pilares, el fundamento de esta organización, literalmente jugaron por 18, 20 años, 16 años, los jugaron en un solo equipo. Ahí se quedaron. Eso habla mucho, ¿no? Porque 
O sea, pudiste haber ido a jugar a otros lugares donde pudiste haber hecho el doble de dinero, pero llega un punto en el cual dices, ok, el dinero es fundamental, es importante, pero es obvio que no puede ser esta la razón por la cual me levanto en la mañana. ¿Sí? O sea, no puede ser esta. Tiene que haber algo más que eso. Y ahí es donde hablamos de esa cultura, de esa cuestión de decir, estoy dispuesto a sacrificar por algo que es más significativo. Entonces, somos responsables, como líderes, somos responsables, otra vez, de establecer, de alimentar y de modelar. Esto que estamos hablando. No podemos responsabilizar a Donna o ningún otro restaurante de hacer esto, a menos que nosotros lo estemos estableciendo, alimentando y modelando. No hay manera de hacer esto, ¿ok? Nosotros vamos a determinar otra vez quién es que se queda y quién es el que se va. Ahora, otra vez, otro paréntesis rapidito, porque necesito acabar, ya voy a acabar. Y no sé si van a estar conmigo. Alguien o algo, ven lo que voy a decir, alguien o algo va a determinar quién se queda y quién se va. Alguien lo va a determinar en la organización. Mi pregunta es, ¿quién lo hace ahorita? ¿Qué es lo que hace que una persona entre o que una persona salga de aquí? Entonces, en este caso es productividad. Eso es lo que determina. ¿Ok? ¿Creen que está bien eso? Que sea... Y otra vez, regreso a la analogía de, 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 de los deportes, porque en los deportes... Ah, no sé si ustedes saben aquí, pero aquí hay, una, hay un equipo de básquetbol de la segunda división que se llaman los Vipers, que juegan ahí en el, en el uh, ¿cómo se llama? El, la arena, sí, en el, la arena que está aquí, Ogden, 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 uh, de, los, de los carros. Ok, aquí está el punto. Ese, esa es la segunda división del equipo de Houston. El equipo de primera división son los Houston Rockets. Porque estos, estos de segunda división, que es lo mismo que pasa en, en el fútbol de México, es donde es un, es un semillero, ¿se dice? Una incubadera, una incubadora. Es la banca. Es la banca. Ok, y aquí está el punto de que cada contrato en los deportes profesionales, literalmente, cada temporada estás peleando tu lugar porque alguien lo quiere. Es obvio, ¿no? O sea, así, porque son contratos... De, ok, aquí está mi punto, aquí está mi punto. Entonces, piensen en términos en cuestión de cómo contratamos y cómo despedimos o cómo perdemos gente. Porque alguien lo va a determinar. Es inevitable. Algo determina quién entra y quién sale. Menciono esto porque lo que estamos hablando aquí en el contexto de revitalización es que tenemos que asumir la responsabilidad. Ese es mi, ese es mi punto. Esto es parte. Y otra vez, probablemente me van a decir o están pensando, a mí nadie me dijo esto cuando antes de que yo entrara y bla, bla, bla. ¿Me explico? Pero esta es la realidad. Tenemos la necesidad de abrir nuevos, nuevos locales, nuevas localidades. Tenemos la situación donde hay que experimentar revitalización. Necesitamos crecer. Necesitamos mantener este, esta atracción y continuar el momentum. Tenemos que asumir esto. ¿Está bien esto? ¿No? ¿Sí? Y cuando digo que nosotros, es por esto, miren. Es porque esto, 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 esto. Entonces, en tus dos horas, no sé cuánto estuviste ahorita armando con estos muchachos, pero en el tiempo que has pasado con ellos, ok, y cada cuánto que se haga, no sé, las visitas que hacen ustedes, todos hacen, sí, a las visitas que hacen en, en, en los restaurantes, por favor, escuchen lo que voy a decir. Esto es lo que estamos cultivando. Esto es lo que estamos cultivando. Entonces, nuestra visita, nuestra experiencia de entrenamiento con el equipo no es porque somos policías, no es porque estamos ahí uh, con el checkmark, ¿me explico? Y hay que hacerlo, o sea, hay que hacerlo. O sea, alguien tiene que hacer esto, ¿verdad? Alguien tiene que evaluar si esto está haciendo y alguien tiene que hablar con los managers y todo eso. Hay que hacerlo. Pero es el contraste que dije al principio. O sea, ¿cómo implementas, cómo estableces, cómo enforzas las la leyes, los reglamentos, donde hay cosas que no puedes hacer o no se deben de hacer, pero a la misma vez, ¿cómo añades valor? Entonces, esto es lo que 
crean la cultura, que es lo que va a determinar si alguien se queda o se va. Ok. Uh, la pregunta es, ahora que entró la persona, y aquí regresamos a lo que hiciste esta mañana, Armando, ahora que ya eres parte del equipo, ¿qué onda? Bueno, ya que eres parte del equipo, voy a hablar de lo que yo hago y mi mundo en que me desarrollo. Cuando yo preparo un sermón, cada vez que tengo que preparar algo para hablar, este es mi bosquejo. Yo empiezo diciéndole a la gente lo que les voy a decir. El mensaje es simplemente decirles lo que les dije que les iba a decir. Y la conclusión es recordarles lo que ya les dije. Es, ese es mi sermón. Es un solo punto, es un solo principio que estoy martillando, macheteando, y la ventanita que tengo de 30, 40 minutos, lo que voy, me toca a mí hablar en el sermón, es lo que hago. Les voy a anunciar lo que les voy a decir, les voy a decir lo que les dije que les iba a decir, y voy a, voy a cerrar la conversación diciéndoles o recordándoles lo que ya les dije. ¿Qué es el punto? De que cuando hablo acerca de esto, de esta cultura, es precisamente que estos principios, estas cosas no negociables, las macheteamos, las macheteamos, las macheteamos, las macheteamos, las macheteamos, las macheteamos, las macheteamos y las volvemos a machetear en cada experiencia que tenemos. Entonces, piensen en eso porque ya la persona ya está en el equipo, ya está sirviendo, ya está trabajando, ya está supervisando lo que está haciendo la persona. Entonces, menciono esto es porque, aquí está el punto, en sus hojitas está esto, eres lo que repites. Eventualmente lo que repetimos, eventualmente eso nos convertimos y recompensamos lo que se repite. Y la razón que digo de recompensar es porque, es porque la frase en español es el que calla otorga. Entonces, si lo estamos permitiendo que se repita, que se repita, que se repita. Acuérdense que al principio hablamos de que contratas, contratas rápido y despides lento. ¿Recuerdan ese contraste? Que no es el, no es el ideal. Menciono eso porque... Cuando tienes una persona que necesita ser despedida desde hace tres meses y no se ha despedido, ¿sabes qué es lo que implica cuando no has despedido a la persona que necesita ser despedida basado en los valores? Esto es lo que estamos haciendo. Al no despedir a alguien que necesita ser despedido, por eso es que en el mundo ideal es que contratamos lento y despedimos ¿cómo? Rápido. Rápido. O sea, aquí no podemos, otra vez, cuando hablamos de valores, cuando hablamos de esos principios, son los que si, si son violados o desaparecen, dejamos de existir. Ese, ese, ese es el punto, como organización. Entonces, el punto aquí es la sobrecomunicación, ¿sí? Esta sobrecomunicación, y otra vez esto es difícil de hablar, es lo que va a evitar que la persona sea sorprendida cuando hay que llamarla a la oficina por última vez. esta sobrecomunicación de los valores, este ADN, esta cultura, esta cultura. Porque otra vez, si estamos, si estamos contratando rápido y despidiendo lento, mi argumento va a ser, sin saber la situación, es que no estamos comunicando esto. Estamos comunicando esto de una manera de reacción en lugar de proactividad. Entonces, la manera en que vamos a evitar que la persona se sorprenda cuando lo despidamos es diciéndole, 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 porque um, de, de otra manera va a decir, hey, ¿qué onda? Yo no sabía que la cosa estaba mal. Te lo dijimos, hablamos, te lo dije. Entonces, hoy es el día de implementar esto. Necesitamos empezar hoy. Y otra vez, en Mission, esto va a ser más fácil de hacerlo porque va empezando la cosa. En Dana, ya tiene rato este lugar. ¿Me explico? Entonces, 
la claridad, la valentía de administrar la cultura. La última vez que estuvimos aquí, aquí están los libros, o el libro, mejor dicho, pues están las dos, inglés y español, de las cinco disfunciones de un equipo. Cuando hablamos de implementar esto hoy en día, usando esto como ejemplo, simplemente un ejemplo, usando como ejemplo, hoy es el día de hablar de esto. Porque esos son los valores que hablamos en aquella ocasión, ¿sí? Y empezamos con el más importante, de acuerdo al orden, que están de abajo hacia arriba, y ustedes lo mencionaron al principio, es el tenernos confianza. Si no hay confianza, si hay desconfianza, si hay falta de integridad, va a haber un problema. Um, si vamos a temer al conflicto, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos mantenemos callados, ¿verdad? No, no nos sentimos con libertad de hablar. O, otra vez, temor al conflicto, ¿ven lo que voy a decir? Temor al conflicto es despedir lento. Cuando la persona debía haber estado fuera ya desde hace rato. ¿Sí? Falta de compromiso. Hablamos de esto hace rato. Mencionabas la falta de empuje. ¿Verdad? Es lo que mencionabas hace rato, que la gente dice, yo no le quiero entrar porque... Y, y, y esto es un poquito difícil de decir porque vas caso por caso, pero cuando dice la gente, yo no le quiero entrar, una, por una parte es simplemente la que la persona no tiene ese, ese factor de decir, hey, yo no me conformo, yo estoy, voy a luchar y todo eso. Pero por otra parte, la persona puede decir, veo la empresa, veo lo que pagan, veo la disfuncionalidad, y dices tú, no, no vale la pena. Porque, o sea, no invita esto. Uh, negligencia en rendir cuentas. Cada quien hace lo que quiere. No hay. ¿Me explico? O sea, o la otra, que es básicamente lo mismo, favoritismo, nepotismo. ¿Sí? O sea, no, 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 no. no. No va, no va a llegar muy eso. Y la última es falta de atención a los resultados. O sea, al final no sabemos ni por qué hacemos lo que hacemos. Porque estamos haciendo eso. Ok, concluimos con esto. Um, porque la persona ya está aquí, ya son parte del equipo, ya estamos aquí nosotros, entonces tiene que ser una conversación diaria con respecto a la conducta y la actitud del individuo. Um, ac acabo de explicar, ya, ya lo expliqué la cuestión de la diferencia que hay del de cristianismo con otras religiones de cómo en el cristianismo la obediencia a los diez mandamientos no es opcional, pero emana de que ya le pertenecemos a Dios, a diferencia de que en lugar de que la obediencia me lleva a una relación con Dios, lo que está en la pantalla es, es lo que estamos hablando. Entonces, aquí está, voy a usar esto como ejemplo. Ok, esos son los principios, esos son los mandamientos, esto es lo que se te dijo, ¿verdad? Se te entrenó, se te dijo. Lo que no queremos hacer, y por eso esta es la palabra clave, lo que no queremos hacer es que dentro de tres meses, cuando volvamos a tener otro entrenamiento, o en un mes, o cuando sea, um, es cuando saquemos la lista para ver quién cumplió y quién no cumplió. Lo que queremos hacer es diariamente, en un contexto conversacional, evaluemos esto y evaluemos esto que eventualmente refleja esto. Porque cómo la persona se comporta y cuál es su actitud, ¿sí?, eventualmente refleja esto. Ahora, otra vez, y, y yo no sé si es el caso, y me imagino que es el caso, eh, aquí el lugar es muy grande, son mucha la gente. Potencialmente vamos a encontrar gente dentro de la empresa que van a ser muy buenos en esto y son efectivos en hacer el trabajo, pero aquí hay un problema serio. ¿Sí? O sea, son personas tóxicas, son personas que no abrazan los valores que tenemos como organización, pero, híjole, son buenísimos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Cuadro que acabas de presentar, porque son cuatro cuadros. No sé si parte del resultado sería el no ver opcional, el separar 
resultado con valores. O sea, ¿cómo le hacemos para que sea como una moneda? Una moneda tiene dos caras, pero lo que hace la moneda hacer una moneda son las dos caras. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esta sea una cara de la moneda? Esta es la otra cara de la moneda, donde la persona tenga la conducta y tenga la actitud correcta. ¿sí? Porque esto es lo que dijimos al principio. La lista que ustedes dieron reflejaba el carácter del individuo. Esto es carácter. Esto es lo que eres. Esto es lo que haces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos para fusionar esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Y otra vez, yo pienso que inicia aquí. Ese es mi punto. Inicia aquí. Por eso, cuando hablamos acerca de, estos cinco, uh, de estas cinco disfunciones de un equipo, observen que mucho de esto es, otra vez, es carácter. Porque si no hay confianza, pues podrá ser un Michael Jordan del, de la industria del restaurante, pero pues no le tengo confianza. Sí, o sea, ¿de qué, de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Y otra vez, en la analogía de los, del deporte, tienes gente con un talento increíble y pierden millones de, de dólares por, por negociar el carácter en ese aspecto. Entonces, aquí el punto es una conversación diaria, una conversación diaria. Porque acuérdense de esto. Esto que está aquí, que en este caso podríamos verlo como el reglamento, como la productividad, este es el vehículo a la persona. Lo que me interesa no es que me produzcan, me interesa la persona, pero mi inversión en la persona debe de producir. Entonces, la producción es no negociable, es nada más cómo voy a llegar a ella. Porque regreso a la cuestión de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son no negociables. Inclusive, el ser humano va a ser juzgado en el día final basado en la palabra de Dios, en los 10 mandamientos. O sea, eso es inevitable. La pregunta no es si vamos a ser juzgados. La pregunta es cómo vamos a ser juzgados, basado en qué. Y en este caso, el obedecer debe de emanar donde mi conducta y mi actitud fue transformada porque el equipo invirtió en mí en este caso. Entonces, lo que, lo que, la invitación es esta, que corrijamos y que celebremos la conducta y la actitud de los, del equipo diariamente. Diariamente. Por eso estamos, y, y otra vez, piensen en términos de los managers, porque es obvio que no estamos en los restaurantes todo el día, ¿verdad? Pero los managers lo están. Entonces, los managers tienen que ser, tienen que ser empapados de esto que estamos hablando, donde diariamente corregimos y diariamente celebramos la práctica de lo que estamos, que en este caso vamos a decir que esto es lo que queremos, ¿sí? Entonces, reflejado en la conducta y actitud de la persona, lo celebramos diariamente esto. ¿Qué implica ello? Esto es lo que implica, es lo que implica, eso es importante. No esperar a las evaluaciones simplemente en la oficina. Si son anuales, uh, semestrales, ¿me explico? No podemos esperar. O sea, esto es necesario, las evaluaciones, o sea, hay que ponerlo en papel, ¿no es cierto? Porque es, es la legalidad de esto, tiene que ser documentado, pero no esperar. O sea, estamos hablando de algo íntegro. Porque otra vez, traduzcan lo que estoy diciendo en la vida del hogar. En la vida del hogar no quieres esperarte a que el muchacho o la muchacha en la casa te traigan un novio o alguien que les interesa en el noviazgo para tratar de hablar de los valores de la vida. ¿Me explico? Es algo que necesitas cultivar desde un principio que cuando ellos toman la decisión de una relación, de noviazgo, lo que sea, refleje esos valores. Es lo, es lo que estoy hablando. Um, el ejemplo que tengo es la primera impresión, lo que llamamos first impressions. Y es la primera impresión cuando una persona llega al restaurante, que es la prim primer, primera impresión que tiene. Si lo que viene siendo el, uh, ¿cómo se dice esto en español? El, el, lo que le llaman hosts and hostesses. ¿Qué viene siendo los qué? Hospitalidad. La hospitalidad. Pero hay alguien que está, sí, o sea, esa persona... Si no está llevando a cabo estos valores, va a ser difícil. O sea, porque es la primera impresión que se va a llamar en ese aspecto. 
Entonces, una de las cosas que yo recomendaría, otra vez, en el, en el, hablo del el ámbito donde yo estoy, si alguien me invita a mí a pastorear una iglesia, soy responsable de comunicar lo que creo de la Biblia y soy responsable de comunicar lo que significa de lo que creo en la Biblia. Entonces, piensen en eso en cuestión de que tiene que haber claridad, porque sin claridad y sin valentía, esto es importante, sin claridad y sin valentía, las diferencias que van a suceder, los desacuerdos que van a suceder, y esto de claridad y valentía estoy hablando de liderazgo, de liderazgo, de nosotros. Si no existe esta valentía y claridad en lo que hacemos, eventualmente cuando hay una situación como la de Dana, ese es el punto, se va a percibir personal. Entonces cuando sea el tiempo de hacer una limpieza del equipo o de contratar a alguien o, o de reajustar situaciones, la gente va a decir, estás abusando de tu poder. Ah, es que... Me explico, se empiezan a sacar su raciocinio de las cosas. La manera de evitar esto, de hacerlo personal, es la cuestión de cultivar otra vez, y aquí es donde hablamos acerca de esta, esta corrección y celebración diaria de conducta y actitud, porque cuando es tiempo de ajustar, de ajustar, de ajustar cuentas, que no se perciba como algo personal. Um, cuando se llegue el tiempo de despedir a alguien, debe de ser solamente para clarificar y para apoyar. La pregunta es esta, o sea, porque hemos estado hablando de eso por cinco meses, hemos estado platicando acerca de esto. Entonces, la pregunta es simplemente, ¿cómo te ayudo para que transiciones a algo nuevo basado en tus valores y en lo que entiendes o en lo que deseas hacer? Eso, 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 eso es cierto. Esta última está bien difícil de decir, pero voy a terminar con una nota un poquito negativa. El despedir a alguien el despedir a alguien de la persona que no le dimos claridad y no, le dimos, no tuvimos la valentía de lidiar con ellos cotidianamente, el despedir a alguien sin eso es simplemente que el despedirlos va a ser la última actitud de cobardía porque no tuvimos la valentía de hablar con ellos desde el principio a través del proceso y cuando terminaron. Por eso es que al principio puse la lápida, fecha de nacimiento, el guión, fecha de defunción, entonces, la fecha de defunción es cuando ya van a salir del corporativo. Entonces, lo que típicamente sucede en organizaciones que hacemos caso omiso de esto, es que hasta que algo sucede y ya, o sea, ya no podemos, o sea, ya llegamos al punto de que, ¡ah! Ya tiene, se tiene que ir esta persona. Es percibido como cobardía porque no actuamos a tiempo. Ese es el punto. No actuamos cuando debimos de haber actuado. Entonces, la valentía... Es simplemente la habilidad de mantener las conversaciones necesarias todos los días. Todos los días. Y otra vez, inicia entre nosotros y eventualmente se va a llevar o se va a crear ese efecto de dominó en la vida de otros y el resto de la organización.